0: Alors, encore une fois, bonne fête et bonne joie à toutes et à tous. Mais évidemment, je voulais faire, et il y a un lien avec le prophète, mais pas celui que, que certains euh, supposent, je voulais faire un lien avec l'attentat de ce matin de Nice. Le soufi ne, ne vit pas hors du temps et de l'espace. <cười> Pourquoi j'en parle rapidement, évidemment Parce que si on ne comprend pas que, et ça c'est un enseignement du prophète, hein, si on ne comprend pas que nous vivons actuellement euh, la fin d'un grand cycle, la fin d'un monde et non pas la fin du monde, on, on, eh bien, on peut être perdu en tant que musulman ou en tant que non-musulman. On, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi tout d'un coup ce déchirement, les caricatures, oui, mais etc. etc. Donc la fin d'un grand cycle, bon, la tradition hindoue euh, nous en parle depuis trois euh, depuis, euh, millénaires, trois ou quatre millénaires avec des textes très précis, et le prophète Mohammed wa sallam, a, nous a donné aussi des enseignements très précis euh, sur cette période. Donc, tout ça pour dire que, euh, schématiquement, et je ne suis pas seul à le dire, il y a aussi des gens hors du cadre islamique qui le disent, nous, nous vivons, une, il y a une mort avant une renaissance, évidemment. Toute mort entraîne, entraîne une renaissance. Euh, simplement, entre les deux, à l'échelle cosmique, hein, le, eh bien, il, y a, il peut y avoir ou il y a souvent une période de chaos. Hein, C'est la fin d'un monde et l'avènement d'un monde nouveau. Mais euh, la soudure entre les deux, parfois, elle peut euh, engendre des... des des troubles divers. Hein. Ça, ça, ça peut être géologique, ça peut être euh, au niveau des humains, bien sûr, mais aussi d'autres types d'énergie, d'autres types de, donc, de créatures. Voilà. Et le prophète qui, qui nous réunit donc, ce soir, on a beaucoup parlé, comme je vous disais, Il, euh, par rapport à tous ces gens qui, qui se réclament euh, de Dieu, de Allah, de prophète et qui tuent. Voilà, le prophète parlait en termes précis d'aversion des valeurs. Hein, en termes très, très précis. Bon, Ce n'est pas le lieu de, de l'évoquer. Et il a renié, il n'a pas maudit, parce que je, je l'ai dit hein, un petit peu avant l'intervention du de professeur Donny Grill l'autre jour, le, le prophète ne maudissait jamais. Mais il a renié des gens qui voyaient se profiler à l'avenir euh, et qui allaient se réclamer donc, de l'islam en commettant des actes euh, aberrants, barbares, inhumain, etc. Il les, il, les voyait, il les voyait venir, mais il ne pouvait. Ça, ça entre dans le, bon, dans, le, dans le cycle cosmique et on, on, nous devons passer par là. Et vous voyez, le, 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 nous avons des enseignements assez précis. Nous avons notamment plusieurs hadiths rapportés par l'Imam Ali, en général, je me rappelle, et qui évoquent, dont un qui évoque physiquement également, euh, les gens de Daesh et, euh, voilà. donc c'est euh, très précis donc ça veut dire quoi il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe actuellement et de, de, de ce qui touche l'islam euh, parce que cette connaissance que nous pouvons acquérir qui, qui vient encore une fois d'autres traditions surtout de la tradition hindoue et de l'islam et, et du prophète parce que le Coran est très Très allusif, vous savez, sur les fins de cycle. Eh bien, elle nous permet donc de comprendre ce qui se passe, ce qui est en cours, hein, et donc de mieux situer les choses. Euh, évidemment, ça ne permet jamais au, au grand jamais de justifier quelque acte terroriste qu'il soit, mais de le mettre dans son contexte, hein, de le mettre dans son contexte pour mieux le comprendre, pour mieux le canaliser aussi et aussi et surtout pour préserver son espace intérieur. Sinon, on se laisse happer par les nouvelles, vous savez, qui sont immédiates. Etc. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ça, mais puisque le prophète a beaucoup parlé de cette période, en termes parfois précis. Je voulais le mentionner. Alors, restons avec lui, mais en termes évidemment plus positifs, plus, plus, euh, plus lumineux. Euh, ce, bon, je sais que tout le monde bon, peut-être n'a pas assisté à la conférence du professeur Denis à, à, euh, donc il y a quelques jours mais je, je veux repartir un petit peu là-dessus pour, 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 pour aller sur euh, les modes de présence euh, spirituelle du prophète On, ce qui nous a été dit puis, bon, moi j'ai déjà parlé hein, avant euh, c'est qu'il y a l'homme incarné euh, L'homme arabe, donc Mohammed ibn Abdillah, qui, qui, euh, donc du 7e siècle, prophète, hein, donc euh, premier, premier prophète suscité dans l'ordre métaphysique avant tous les autres prophètes, mais le dernier à être suscité, à être envoyé, incarné dans l'ordre physique, puisque selon l'islam, il n'y aura plus de prophète. Euh, et donc il y a cet homme-là, mais... Il y a une réalité métaphysique qu'on appelle la hakika mohammedia, la réalité mohammedienne, qui, encore une fois, en chasse, qui englobe, qui illumine euh, euh, cet être physique que nous connaissons par des descriptions. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette réalité métaphysique, justement, elle n'est pas prisonnière du monde physique. L'homme Mohamed est parti en 632, mais sa réalité spirituelle est, est présente. Et combien, puisque on sait qu'en Islam mais aussi dans d'autres dans d'autres traditions spirituelles, euh, les, les, les saints sont certains saints sont vivants et agissent dans le monde. Que dire des prophètes et que dire du prophète Mohammed Donc c'est euh, par cette réalité métaphysique notamment que le, on peut euh, s'approcher du prophète grâce, notamment, et ça a été évoqué par Donigré aussi le jour, par les différentes formes de salat al nabi donc de prière sur le prophète. Hein? Et il y a des hadiths connus dont un, et je l'ai même entendu en Arabie saoudite, alors c'est pour dire qu'il est reconnu, et du temps des wahhabites. Euh, celui qui, 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 qui prie sur moi, c'est mal traduit, celui qui, 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 qui cherche à accorder la grâce, qui cherche la grâce et la paix et qui, qui l'invoque auprès de Dieu pour que euh, Dieu m'accorde la grâce et la paix, eh bien, à chaque prière, Dieu me rend mon rouge, me rend donc mon esprit et, et je rends le salam, donc je rends le, cette, cette bénédiction. À celui ou celle qui le fait. Donc, ça veut dire que, comme tous les actes d'adoration, en fait, hein, euh, les différentes formes de prière sur le prophète, salat nabi euh, sont des bienfaits pour nous. Le prophète n'a pas à attendre quoi que ce soit de nous, hein, euh, sinon des bons comportements, sinon de chercher à se rapprocher de lui. Mais par contre, le, le bénéfice nous en revient. Donc, le prophète est vivant ce que je vous disais, donc nous sommes en, en présentiel. Euh, il y a une parole, il y a une, un passage coranique hein, en 49, 7, donc sur 49 verset 7, le, le début d'un verset assez long. « Wa anna Rasulullah »« alamu <mogu> anna fiikum Rasulullah »« Sachez que fikum en vous, parmi vous, il y a l'envoyé de Dieu. Alors, ça a été interprété à différents, sur différents registres. Le premier registre pour les compagnons, c'était, ben oui, oui, certes, euh, parmi nous, compagnons, et ils sont compagnons de qui De, de l'envoyé de Dieu. Donc, mais en même temps, c'est tellement évident, ils le savaient. Donc, euh, il y a une subtilité, et là, il faut chercher l'essence Le, superposée donc de ces versets euh, au delà évidemment euh, Alors sachez que l'envoyé de Dieu même quand il, il, il quittera cette terre en 632 eh bien il sera toujours parmi vous dans toutes les générations de musulmans et de musulmans. c'est un sens. sachez que lorsque vous faites une séance de zikr, eh bien ce, que, ce qui est appelé la Hadra, la présence, en fait, ce n'est pas la présence de Dieu, parce que présent, euh, Dieu, pardon, Dieu est présent partout. C'est c'est la présence du prophète, de l'envoyé de Dieu. Et lorsqu'on fait un cercle de, zirc, de zikr, de en cercle, le prophète est au milieu. Et je dirais presque au-delà, enfin encore plus subtilement, sachez que en vous il y a l'envoyé de Dieu. Ça veut dire que ça veut dire que chacune, chacun a en, en, germe, en germe la présence mohammedienne. Et là, il faut oser. Il faut oser, euh, au moins, euh, accepter sa, cette présence ou, ou l'évaluer. La... Et ben, évidemment, bon, on va dire, oui, mais quand, comment, euh, bon, moi, je ne vois pas le prophète, etc., Prendre conscience, hein, conscience soufie, voilà, le tasso le soufi c'est une question de conscience. Le prophète est là, en tous les cas, les saints sont là, qu'on les voit ou qu'on ne les voit pas, ils sont là, ils sont présents. Et vous savez très bien que dans le monde musulman, beaucoup, beaucoup, au cours des siècles, ont on vu, voient le prophète, soit la nuit, euh, soit, enfin pardon, de, de, durant euh, le film à hein, donc euh, en, en rêve, de nuit comme de jour, et, plus rarement, filia à, à l'état de veille. Donc, euh, et, mais beaucoup en témoignent. Et bien, vu, donc, le prophète prend une forme physique d'après la tradition soufie. Bon, C'est un terme un peu technique. Il, le prophète, comme il y a toujours en permanence 124 000 saints à l'œuvre dans le monde, de même qu'il y a eu 124 000 prophètes dans notre humanité, eh bien, le prophète peut se manifester au même moment deux fois, 124 000 fois, c'est-à-dire 248 000 fois au même moment dans le monde. À, voilà, Alors, nous, on parle des humains, mais que dire des, des montagnes, que dire des animaux, que dire des végétaux Ça, euh, nous ne savons souvent pas. Alors, cette présence, on, on peut la sentir. Alors, oui, ce qu'il faut voir, c'est que le prophète, on le voit dans le Coran, hein, euh, bien souvent, le prophète... Est, est présenté, et l'islam tient à cela, est présenté comme un être humain. Pourquoi Parce que c'est le dernier prophète et c'est pour qu'il qu soit un, un, un canal de remontée, si je puis dire, vers le divin. Si le prophète Mohammed nous, nous apparaissait ou nous était présenté dans le Coran ou dans sa vie comme quelqu'un d'exemplaire, de, de, voilà, mais de trop... Euh, Bon, de trop mystérieux un être, eh bien, il ne serait pas imitable or, précisément, la sunna ce qu'on appelle la sunna, c'est l'imitation du prophète c'est l'imitation du prophète et regardez, dans le Coran même comment la personne du Christ est présentée de manière mystérieuse, miraculeuse non pas que, que, que Sinaïssa, non pas que, que Jésus ne puisse être un modèle d'imitation pour les musulmans, bien sûr que si, il l'a aussi, mais c'est le prophète Mahomet qui a cette jamaïa, cette, cette capacité de synthèse euh, spirituelle et qui englobe tous les types prophétiques qui l'ont précédé dans, dans l'histoire. Donc, il s'est fait très, très humain, y compris avec les problèmes de couple qu'il y a eu. Hein? Donc, euh, Denis Grill en a parlé aussi, y compris avec euh, lorsque soit un fils est mort, euh, on, on il l'enterre et il pleure. Et compagnon, compagnons demandent même, même toi, prophète, tu pleures. Ça, voilà, donc le prophète est un humain. Et c'est précisément pour, parce que nous avons en nous cet être mohammedien. Et on peut dans certaines circonstances de la vie, dans des retraites spirituelles, dans, dans, dans des états de conscience particuliers, on peut éprouver cela. On peut éprouver, je dis on peut, hein, au sens c'est une possibilité, euh, on peut éprouver que le, prophète, que le prophète est en nous, et nous, par notre, par notre petit ego, on, 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 on voit ça. Et on voit que le prophète est en toi. Mais alors, moi, et moi qui suis-je Ah, là, précisément la différence entre le petit moi, le nafs, ce l'ego, hein, et, et la et le, le comment dire et la et l'âme esprit, et et c'est ce que les euh, c'est les c'est ce que les, bon, les, les distinguent entre le entre et le à euh, la présence immédiate quoi, disons, donc, donc de l'ego. Donc, présence, euh, qui, qui nous fait d'abord comprendre que si nous restons dans notre petit moi, eh bien, nous sommes dans l'illusion, nous sommes dans l'illusion que euh, je suis un être autonome euh, et que même si je suis croyant, Bon, je sais qu'il y a un Dieu unique quelque part qui est aigu, je sais qu'il y a eu des prophètes, je sais qu'il y a eu le prophète Mahomet qui est mort en 632, et comme vous le savez, bon, malheureusement, bon, pour certains musulmans, le prophète c'est un facteur, puisque là, c'est une lettre hein, en arabe moderne, mais c'est aussi euh, la mission prophétique, toute mission prophétique. Et malheureusement, certains musulmans et vous voyez de qui je parle, eh bien, euh, co euh, considère le prophète Mohammed comme celui qui est venu est là, sur terre délivrer son message, et puis il est mort, et puis merci, au revoir, salam. Et non, non, c'est pas ça, le prophète, il est là. Donc, voilà, ben, je crois que je vais m'arrêter là, c'est simplement dire encore que, donc, n'oubliez jamais ce verset, 49, je l'ai 7, hein, sachez que qu'en vous, il y a l'envoyé de Dieu. Alors, il n'y a, a plus de rasoul au niveau théologique, il n'y a plus d'envoyé euh, de prophète au niveau théologique. Bon, Ibn Arabi distingue hein, deux types de prophéties, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais la présence prophétique et la présence mohammedienne, elle est toujours là dans le monde à l'œuvre. Sinon, que serait le monde euh, serait, euh, pire puisque le monde doit passer par ces alternances de ténèbres et de lumières, pour ben ça c'est l'objet, ça c'est tout l'objet de la dualité. Dans ce monde, il n'y a pas de lumière sans ténèbres. Dans les mondes subtils, heureusement, c'est différent. Donc les, les moyens, bon, là je ne parle pas de méthode, mais enfin, c'est un petit peu ça, justement, parce que je sais que c'est euh, quelque chose qui, qui est... Et qui, et qui nous travaillent tous, le, le, il y a des centaines, au moins, au moins, de formes de prières sur le prophète. Certaines, et là, euh, on, nous pouvons parler d'expérience pour certains, certaines guérissent de ceci, de cela, d'autres agissent plus au niveau physique, d'autres plus, plus au niveau psychique, d'autres au niveau euh, plus cosmique, d'autres au niveau etc. etc d'autres ont, ont des compétences, si je puis dire, très très précises. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails, euh, on pourra peut-être faire un séminaire d'ailleurs dessus, hein, puisqu'elles sont efficaces. Pourquoi Parce que le prophète est présent. La réalité marmélienne, c'est la réalité incarnée immédiatement après la réalité divine. L'Émerde dal Kader, par exemple, va très loin. Sur cette proximité entre la, la réalité divine, évidemment, ça, ça c'est le divin, et immédiatement, la première diffraction de lumière divine, la lumière divine, c'est la lumière mohammedienne. Donc euh, voilà, nous avons ces moyens pour, pour nous rapprocher, et puis vous savez, lorsque des. Alors souvent on nous dit, mais oui, mais nous, comment trouver un maître Nous n'avons pas de maître, etc. Les anciens, lorsqu'ils avaient eu un maître qui, 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 qui était mort, ou lorsque lorsqu'il n'y a pas encore de maître, on le voit dans donc dans l'histoire du soufisme et de l'islam, l'enseignement des maîtres, c'était pratiquer intensivement la prière sur, 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 sur le prophète. La, la une des formules la plus connue, c'est salat al ummiyah. salli ma'salliyasallam Muhammad anbiyaka wa rasulika wa nabiil ummi wa alaika wa bashabika wa khali 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 jama'i. Donc, euh, il y a, il y a donc, différentes formes, il y a, il y a des centaines donc, de, donc, de formes de prière sur, sur le prophète, ou à tout le moins, une mise en présence, ce qu'on appelle l'esterda, les hein, c'est une mise en présence donc, euh, du prophète, voilà, intérieurement, euh, euh, dans des conditions optimales, mais ça peut être aussi euh, de la vie de tous les jours. Et essayez de voir, essayons, hein, mais pas d'or. Essayons de voir euh, chez le prochain, hein, chez le prochain, l'autre, nous sommes tous des miroirs, essayons de voir euh, le visage mohamedien, hein, l'être mohamedien. Voilà, alors, euh, comme Lubnal vous l'a dit, nous allons... Euh, après euh, chanter la, euh, donc des passages de la Borda, donc je voudrais dire un mot sur ce long poème. Ce poème a été euh, composé, mais je dirais plutôt inspiré par un soufi qui s'appelait El-Boussiri. On dit parfois El-Boussiri, mais a priori c'est plutôt El-Boussiri, qui est mort en Alexandrie. Il y a, il a, il a une mosquée à euh, euh, Alexandrie, près de la mer. Il est mort en 1296 et il était disciple. De, du Cheikh Aboul Abbas el mursi qui est euh, dans la grande mosquée, est euh, juste à côté, Alexandrie, euh, en bord de mer. Aboul Abbas el mursi c'est le successeur direct nommé par le Cheikh Aboul Hassan el Chavili. Donc, nous sommes dans la première Shaziliya naissante. Hein, on est vraiment au cœur, là, hein, entre Alexandrie et le Caire du, du foyer de naissance de la Tareka Shaziliya, qui est bien connue. Et alors, euh, El Boussiri lui dit qu'il avait commencé à, à rédiger donc ce poème d'éloge du de, 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 de prophète, et puis il était atteint, frappé d'hémiplégie. Donc son corps était paralysé euh, à moitié ou bien partiellement. Et il, a, il, a, et alors, donc il, il continuait à, à, à composer donc ce poème qui va être appelé plus tard, donc, donc la bourre Et euh, durant une nuit, le prophète lui apparaît et passe sa main bénie sur, sur, sa, sur sa partie donc, de son corps malade pour le guérir. Et il, euh, il, euh, il jette sur lui un manteau. Et ce manteau, est, et alors donc, le lendemain... Euh, El, 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 El Boussiri n'en parle pas, mais les gens vont le voir très vite. Bon, après, il y a des signes euh, très, très rapides. Et il est guéri. Il est guéri. Et quand vous allez dans la mosquée d'El Boussiri, Alexandrie, encore maintenant, vous avez accroché au mur des cannes, des, des, voilà, enfin des, des béquilles de gens qui ont été guéris. Bon, je vous ai vu accrochés au mur dans la mosquée. Donc, euh, certains ont dû, ont dû y aller, je pense. Euh, donc, euh, voilà, donc des miraculés, euh, euh, dont on a donc des, des, des témoignages directs, et des effets directs dans cette mosquée. Alors, pourquoi la borda donc La borda, c'est un, un manteau, c'est une cape qui était, qui était faite chez les anciens arabes pour se protéger du barde, du froid. Borda, barde. Et. Euh, alors, l'épisode principal, disons, pour, 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 euh, pour faire le lien avec l'histoire, c'est avec un poète contemporain du prophète, Kaab ibn Zouher, qui est mort en 645, donc quelques années après, après le prophète, et qui, dont le frère avait été rejoint des musulmans à Midine et, et, et entrain, était en train d'islam. Et Kaab, comme beaucoup de poètes, euh, 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 n'acceptait pas l'islam. Et donc, il écrit des poèmes injurieux, injurieux contre les siens. Bon, et puis, il change, il change et euh, il se convertit au sens premier, il se retourne euh, en lui-même hein, et il va, euh, il va rejoindre donc, son frère, et il va rejoindre Médine et le prophète. Et à, à l'issue d'une prière que le prophète guide, euh, il, il se dévoile devant lui, il dit « Je suis Kab qui écrit » des poèmes, d'injures, à, à, à ce moment-là, des compagnons, tout de suite, euh, veulent s'en prendre à lui, et le prophète de dire, évidemment, non, laissez-le, il l'écoute, il y a un dialogue, et Kaab, fait, fait fait allégeance au prophète et, et, et à l'islam, et à ce moment-là, le prophète qui avait une bourde, qui avait une cape sur, sur ses épaules, l'en revêt, il l'en revêt, et bien sûr, Kaab a gardé cette cape, cette cape qui, 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 qui s'est transmise au cours des siècles et, et qu'on peut voir, enfin, on ne peut plus la voir, mais moi je l'ai vue euh, au palais de Topkapi, donc au musée, il y a une trentaine d'années, on pouvait encore la voir. Maintenant, elle est enchâssée dans un, voilà, un coffre en or, euh, on ne peut plus la voir directement. Voilà, donc ça c'est la Borda et ce, vers, ce, ce long poème que, que, que nous allons chanter, enfin, qui, qui va être chanté, a été appelé donc, la Borda en en témoignage de cet épisode miraculeux, mais très beau, hein, cet homme paralysé, mais qui continue, en pleurant, il le dit, hein, à écrire des vers d'éloge du prophète. C'est du très bel arabe, c'est de l'arabe ancien, de type euh, archaïque un petit peu, alors Boussiri est du 13e, donc très classique, très, très, très beau, et c'est très célèbre dans le monde, hein, musulman, en tous les cas. Et euh, voilà, et donc euh, ce poème qui tiquait un autre nom, mais son nom réel, c'est le Borda, il était appelé ainsi parce que la main du prophète et le manteau, donc euh, projeté sur la partie malade du corps de ce soufi d'Alexandrie, euh, l'ont guéri. Voilà, et bien écoutez, bonne soirée, nous continuons maintenant dans le chant et nos écrits, euh, donc de célébrer le prophète et. Euh, bonne soirée à, à toutes et à tous.